0: Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Eric Coudère, et tout de suite, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes. Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose de découvrir une interview exclusive avec le Barbershop Quartet, actuellement au Théâtre de l'Archipel.
1: Pom, pom,
2: pom, pom, pom. la, la pomme Oui tu as croqué la pomme Dans ce jardin, mmh. il y avait des poires, des abricots, mmh. des papayes, des grenades et des noix de coco mmh. Il y avait même des bananes, des kiwis, de l'ananas, mmh. des arbres pizza et des chants de barba papa Mais toi, tu as croqué la pomme, pourquoi as-tu croqué la pomme oui. oui, tu as croqué la pomme il y avait des lions ouba, gentils, ouba, des tigres parisseux, des dinosaures, des bonnets, ouba, des petites bêtes à Il y avait des grands crocodiles et des oranges des affreux reptiles et des jolis moutons longs, des chats, des rats, ouba, des ouba, éléphants.
1: Ouba, Mais
2: toi, tu as croqué la pomme, pourquoi as-tu as -tu croqué, croqué la, la pomme, pomme Tu as croqué la pomme. Le travail n'existait pas, le patronat n'était pas né Ni riche, ni pauvre, ni dieu, ni maître Enfin, si S'il y avait un dieu, mais à l'époque il nous aimait On peut dire que par ta faute, tout ceci a bien changé Car tu as croqué la pomme, pourquoi as-tu croqué la pomme
1: Yes. Oui, là,
2: tu as croqué la pomme. La pomme. Elle, tu, as tu as croqué la...
1: Mon
0: Dieu. Bonsoir, le barbershop Quartet, j'espère que je le prononce bien.
2: Oui, 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 Quartet. Nous, on dit plutôt Quartet, mais ça, ça va aussi, Barbershop Quartet.
0: Comment est née cette formation
2: alors cette formation est née suite à une émission que nous avions visionnée qui s'appelait une, une, une émission sur les quatuors et il y avait un quatuor de barbershop au milieu et ça m'avait tellement plu à l'époque que j'ai absolument voulu faire du barbershop qui est un style vocal américain dans les échoppes de Barbier. et de fil en aiguille c'est devenu le barbershop quartet un spectacle de chansons françaises, humoristiques et déjantées
0: Bruno, vous êtes l'auteur de ce spectacle comment avez-vous imaginé euh, ce nouveau spectacle alors ça
2: s'est fait vraiment petit à petit avec l'apport de chacun dans les personnages, dans les idées qu'ils proposaient, dans, dans aussi les, 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 les remarques qu'ils me faisaient sur ce qu'ils n'aimaient pas, sur ce que j'apportais. Voilà, ça a été un aller-retour permanent pendant deux ans à peu près, jusqu'à ce qu'on ben, on soit parfaitement content de de la production et du, du résultat final
0: alors, artistiquement qu'est-ce
2: que vous recherchez artistiquement alors je, je recherche on va, alors ben c'est un peu prétentieux de dire ça mais je, je vais le dire quand même voilà c'est ce que j'allais dire mais
3: nous recherchons <rire> tous l'excellence au niveau vocal voilà sur voilà, les... voilà c'est surtout,
1: surtout Marie voilà hein, le vocal c est... C est... Marie c'est notre coach vocal
3: voilà, l'excellence au niveau vocal, euh, les textes, Bruno, euh, bon ça, il excelle, il n'y a pas de problème. Euh, l'excellence partout, voilà, et que ce soit un tout. <rire> que dire
2: de plus Non mais c'est vrai. Alors après, euh, on ne va pas être prétentieux au point de dire qu'on y arrive, mais en tout cas, c'est vrai que le, le barbershop au niveau vocal, c'est un style très sophistiqué, très exigeant, et on essaye sur tous les domaines, de, de maintenir le, le, le standard, enfin, l'exigence à ce niveau du, du, des harmonies du barbershop. Comment choisissez-vous vos thèmes Alors là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment. Au, le, le spectacle se construit petit à petit. Euh, C'est des idées, des, une des chansons, des reprises qu'on prend, qu on, qu on, avec des, des, des idées originales. Et, et après, on on essaye d'en faire un spectacle, donc des fois il y a des bonnes chansons qu'on est obligé de sacrifier parce qu'elles ne rentrent pas dans, le, dans la logique euh, finale, mais y, ça se fait tout seul. J'ai envie de dire, il y a une espèce de, comment dire, de synergie, de, voilà c'est l'univers qui
1: nous parle Waouh et... Waouh wow. wow, wow. wow. Tout wow. ça, ça vient du wow. ciel en fait, c'est un don, c'est un don, en fait Bruno c'est juste un réceptacle en fait. Ouais. Voilà. Alors comment définiriez-vous euh, la mise en scène En fait, nous n'avons pas de metteur en scène, parce que euh, euh, voilà, il y, y, y a 25% de metteurs en scène en, en chacun de nous, et puis voilà, donc on, on débat, il hein, y, y a des débats, et puis on, on finit par y arriver, oui, ou le, on, on finit par y arriver, et puis parfois c'est à force de jouer en public aussi qu'on corrige beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, donc, euh, au départ ça part sur un concert, mais finalement ça devient un spectacle, parce qu'on rajoute plein de choses dans la, dans la mise en scène, malgré
2: tout. Alors... Euh, oui, donc il y a une espèce de cooptation des idées Et après, le metteur en scène, c'est aussi le public C'est-à-dire qu'il arrive un moment où on, on, on propose le spectacle au public Et de temps en temps, il y a des idées qui émergent Et si ça marche, si ça fait rire, si ça réagit, elles sont, elles sont validées si Et
3: l'improvisation en public aussi, sur les premières euh, séries voilà. Un peu d'improvisation voilà, où on retient ce qui, ce qui fonctionne
0: Combien d'années de travail ça a demandé pour un spectacle comme ce soir Ouh
1: <rire> Alors euh, là, on en est à la 45e année, mon petit gars. Euh, bah, alors, sur ce spectacle-là, euh, deux ans, hein, oui, deux ans de répétition. Hein, parce que écriture, recherche de chansons, adaptation, répétition, euh, mise en scène, tester en public, ça, corriger en public, euh, voilà. Il a, il a pris sa vitesse de croisière au bout de deux ans, de trois ans, c'est ça moi, je dirais ça.
0: Marie-Cécile Hérault, quelle formation avez-vous suivie
1: Alors, hum, du mime.
3: Non, une formation classique. Je ne sais pas, comme vous avez pu entendre, voilà, on entend le, la voix lyrique. Une formation classique avec un professeur euh, voilà, de chant lyrique euh, et tout le cursus qui va avec. Mais sans jamais lâcher euh, la pratique. Euh, J'ai fait beaucoup de chansons. J'ai commencé par le rock chanter du rock un groupe de filles euh, la, de, un peu de tout Et la formation lyrique, le chant lyrique sans jamais abandonner euh, ni la chanson euh.
0: Vous jouez aussi dans des spectacles jeunes publics
3: oui, Je jouais, le barbershop prend beaucoup de temps maintenant, a pris un peu le, la place de, des, un peu des autres projets, mais j'ai fait beaucoup de spectacles pour le jeune public
0: Alors, Justement, comment joue-t-on pour le jeune public
3: Quand On joue... Euh, Exactement pareil que pour les adultes, c'est un public, Voilà. Bon, en fait, je ne fais pas la différence avec le jeune public, le, le, enfin, on adapte la mise en scène, le texte, mais on joue de la même façon.
2: Alors, la différence entre le jeune public et le public on va dire, adulte, c'est que c'est l'âge déjà, et c'est surtout que si le jeune public n'apprécie pas le spectacle, il le montre. Il n'a pas la politesse de, 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 de dire Bon, allez, on va être poli, on va attendre que ce soit fini et partir vite. Il, il montre qu'il n'aime pas. Voilà, donc je pense que c'est la différence. La difficulté du jeune public, c'est ça. C'est euh, bah, que le jeune public, il n'a pas de compassion pour euh, les artistes.
0: Marie-Cécile Hérault, quelle petite fille étiez-vous
3: Oh là là ah. je, je, Mais j'étais je, je, une petite fille. Euh, euh, sage, euh, oh. bien élevé, oui, bonne oh. bon élève,
1: crois pas. Euh... Je, ne le, je ne le crois pas, je <rire> non, ne la crois pas,
3: mais par contre, voilà, je chantais déjà tout le temps, avec un papa qui est musicien, et voilà, donc la musique avait déjà, une, la, le chant avait déjà une grande place depuis toute petite.
0: France Turgeman. Alors vous êtes chanteuse, comédienne, autodidacte. Vous aviez seulement 12 ans lorsque vous interprétez votre premier rôle dans la, dans la mélodie du bonheur. et donc quel souvenir en gardez-vous
3: Un souvenir merveilleux, vraiment euh, magique avec la découverte de la scène. Euh, voilà je chante depuis toute petite mais après le, le, le fait de monter sur une scène et de, de se laisser aller d'interpréter un rôle parce qu'il y avait à la fois de la comédie et à la fois du chant donc euh, donc ça pour faire ses armes c'est plutôt pas mal. Voilà.
0: Où avez-vous grandi
3: euh, À la campagne et pas très loin des instruments de musique <rire> tout le temps avec un papa comme Marie un papa musicien, donc je le suivais partout. Donc j'ai découvert tous les styles musicaux possibles et imaginables tout au long de mon adolescence. Et après, j'ai fait le choix justement de ne pas me spécialiser dans un style particulier. Et j'ai chanté un petit peu tout ce que je trouvais. Voilà, j'adore ça. Et ça s'est fait comme ça, spontanément.
0: Merci. Xavier Vilsec. bonsoir. Alors, parlez-moi de votre personnage.
1: Il est venu, vous voyez, je parlais de la mise en scène tout à l'heure. En fait, il est venu petit à petit à force de jouer parce qu'au départ c'était pas tellement défini donc on pourrait dire que j'ai trouvé mon clone vous voyez j'ai trouvé mon clone de manière inconsciente et finalement bah, je fais zouave euh, voilà, j'ai fais... euh, des, des copains qui, qui me disent oh, tiens on dit... tu bouges un peu comme Jacques Tati d'autres qui me disent tiens on dirait Mr Bean et d'autres qui me disent oh, on dirait toi <rire> donc voilà alors, je, je suis parti de moi puis, voilà, je fais l'andouille euh, mais j'assume Et euh, voilà, c'est un peu le grand naïf le grand dadais, et puis ça matche bien, comme on dit, avec Marie-Cécile qui, qui fait la mégère. Donc elle m'envoie des, des méchants regards et elle, elle me calme. Enfin, elle essaye. Et des fois, elle rigole quand même. Des, des fois, elle a des fous rires quand même.
0: Alors vous êtes comédien, chanteur, auteur. On vous a vu à la télé, dans des séries télé également, comme Jamais 200 Toi. On vous a vu au cinéma. Avez-vous réalisé tous vos rêves d'enfant Ah,
1: oh bah oui Oh bah oui, oui, pourvu que ça dure, moi je, oh là, moi je veux juste que ça dure, voilà, faire encore plein de choses différentes, ouais, ça peut s'arrêter là, je, je suis content. Quel petit garçon étiez-vous Oula non, ça... euh, Alors, euh, un, peu un peu autiste, <rire> un peu beaucoup autiste, euh, rêveur euh, dans son coin, et en même temps, j'arrêtais pas de faire le clown et je chantais tout le temps, pareil, donc... Euh, voilà. Et puis Mes deux parents étaient musiciens, donc bah, voilà, j'ai grandi dans la musique, j'en ai, ai écouté tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais eux, ils étaient musiciens, musiciens classiques et là, là par contre, j'ai pas voulu les suivre, parce que c'était trop sérieux, et puis il faut beaucoup trop travailler, donc euh, j'ai préféré faire comédien, et, euh, mais, faut, mais je me suis aperçu qu'il faut travailler aussi pour être comédien, donc <rire> finalement, voilà, et puis dans le barbershop quartet, il faut travailler, hein. parce que sinon, il y a la, la coach vocale qui, 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 qui me dit que je chante faux. Et là, c'est pas bien. Ah
3: non, j'ai euh, quelque chose à dire. dire. C'est
2: que je m'aperçois que je suis le seul dont les parents ne sont pas du tout musiciens. Donc, Et euh... ça se voit. J'estime avoir euh, un mérite supplémentaire. <rire> <Voilà>. <rire> car il euh, n'y a aucun musicien, mais on peut remonter à 5, 6, 7 générations, il n'y a pas une ombre de musicien dans la fête.
0: Alors quel message aimeriez-vous passer pour que tout le monde
1: vienne voir votre spectacle J'ai envie de dire que c'est quand même un spectacle qui est tout public. Presque pas vulgaire, hein, à part deux, trois... Hein, ja, alors, allez, elle est pas vulgaire. Familial, tout public, mmh. et, et, et très joyeux, et, 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 et pas méchant. Voilà, c'est pas de l'humour méchant. Et ça, c'est original.
3: Très, très fin. Très fin.
1: Oui, oui, parce que... Très il faut, fin, il faut,
3: beaucoup de second degré.
1: Il faut, il, faut, il faut rendre à Bruno ce qui appartient à Bruno. Bruno écrit de manière très fine.
3: Et de la performance vocale.
1: Ah, voilà, hein, en plus. En plus. Voilà. Donc voilà, de la musique, de la gaieté... De l'humour, euh, de la joie, euh, voilà, que dire de plus Du bonheur. Du bonheur.
2: Sur le pont
3: d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond.
0: Alors si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le Barbershop Quartet, vous trouverez un lien sur le blog que faire des quefairedesmoms.fr dans l'onglet Programme de l'émission. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier Marceau qui m'a aidé à préparer cette émission. Nos invités, Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée Préhistoire des Gorges du Verdon. Anjaya de la comédie musicale La Folle Histoire du Petit Chaperon Rouge, le Barbershop Quartet, Sophie Moutier, président de la société Clique Étoile, j'embrasse comme chaque semaine celle qui m'a inspiré cette émission, ma petite nièce Erika, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant maintenant sur le blog queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, que faire des moms pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye